0: Nós vamos iniciar diretamente com o que aconteceu de importante ao longo desta semana na Câmara dos Deputados. E para falar conosco sobre o que aconteceu ao longo da semana na Câmara dos Deputados, nós recebemos a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, muito bom dia. Bom dia. Bom
1: dia Márcio, bom dia aos nossos ouvintes, quem está com a gente nessa manhã de sexta-feira e para quem escuta a gente depois em podcast, tudo bem?
0: Tudo bem, pois é Ana, essa semana os deputados se voltaram mesmo que virtualmente a votar matérias de interesse da sociedade para o combate a essa pandemia do coronavírus, isso que tomou conta dos debates no plenário, não foi Ana?
1: Exatamente, Márcio, e a gente teve uma aprovação importante ontem no plenário da Câmara, o plenário que inaugurou nessa semana o sistema de votação remota, né, a gente teve ali no plenário apenas o presidente, Rodrigo Maia, alguns líderes, mas a grande maioria dos parlamentares entrando para votar, para discutir pelo sistema remoto que foi desenvolvido é, pela equipe técnica da Câmara dos Deputados, para que pudesse é, pudessem continuar essas votações durante o período de calamidade pública provocada pelo coronavírus e que muita gente tem que então adotar essas medidas de isolamento social e de é, é, quarentena quando está doente né? e a gente tem parlamentares, tem deputados que testaram positivo para o Coronavírus, a gente teve inclusive é, é, depoimentos nessas sessões do plenário de deputados que estão passando pela doença, é, como deputado Lixibé, por exemplo. Mas ontem, março, então foi isso: foi essa aprovação, é, uma aprovação de destaque da semana, que é da possibilidade de um auxílio emergencial de 600 reais mensais para os trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, quer dizer, os trabalhadores informais. Essa tem sido uma preocupação recorrente é, de líderes ah, na Câmara, no Senado, dos parlamentares em geral, de como conseguir garantir um sustento financeiro mínimo a quem ah, está sendo já afetado por essas medidas, medidas de isolamento social que têm sido recomendadas pelos infectologistas e também por governadores, prefeitos, ah, das equipes de saúde, para que é, fiquem em casa. E com isso, por exemplo, aquele trabalhador que tem um, um comércio informal, ele acaba não tendo a renda, né? Então, foi aprovado esse auxílio emergencial de 600 reais. Inicialmente, a gente lembra aqui o nosso ouvinte, o governo falava no auxílio de 200 reais, ele não chegou a encaminhar formalmente essa proposta de 200 reais de auxílio mensal ao Congresso, o governo não encaminhou formalmente, mas numa articulação com os parlamentares e acordo com os parlamentares, é, capitaneada ali ontem nessas negociações pelo líder do governo, deputado Vitor Hugo do PSL de Goiás, o executivo concordou em que essa, esse auxílio fosse maior, inicialmente alguns parlamentares falavam em 500 reais, o próprio presidente da Câmara chegou a comentar em 500, mas houve até um acordo com o governo e então foi possível esse aumento para 600 reais é, mensais. Há ah, ali uma série de critérios para que a pessoa possa receber esse auxílio. Foi aprovada a possibilidade de que mães que são chefes de família né, que por exemplo, elas possam receber duas cotas do auxílio, ou seja, em vez de 600 reais, que elas possam receber 1.200 reais, e ali tem os requisitos, né? a pessoa tem que ser maior de 18 anos, ela não pode ter um emprego formal, não receber benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família, ter uma renda familiar por pessoa, de até meio salário mínimo, ou uma renda familiar mensal total, quer dizer, tudo que a família recebe de até no máximo três salários mínimos ou cerca aí de 3.135 reais e não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de 28.559 reais. É, e aí, para poder acessar esse benefício, esse benefício vai ser inicialmente de três meses, a proposta é que seja inicialmente de três meses, mas o governo pode... É, prorrogar o pagamento desse auxílio se as condições econômicas e de crise se prorrogarem. E o agora essa proposta, né, Márcio, ela foi aprovada ontem pela Câmara, ainda precisa passar pelo Senado para que, então, o, o presidente da República, Jair Bolsonaro, possa sancioná-la. Como houve esse acordo com a liderança do governo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem é, disse que está a, com, como teve esse acordo com o governo, né? tenha certeza de que esse projeto ele vai poder ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro após a votação pelo Senado.
0: E Ana, os deputados comentaram alguma perspectiva de quando é que esse benefício é, vai ser efetivamente pago a essas pessoas e de que forma elas vão poder acessar esse benefício?
1: Olha, depende, para poder acessar o benefício é que seja o mais rápido possível, né Márcio, mas tem que Sim. realmente aprovar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente da República. Essa forma de pagamento, como eu disse, vai ter ali uma série de critérios. A ideia é que a pessoa, ela possa receber por meio de bancos públicos federais, por meio de uma conta poupança social digital. Essa conta, ela teria que ser aberta, então, ela seria aberta automaticamente em nome dos beneficiários que se enquadrarem nos critérios né para recebimento do benefício é não vai precisar apresentar documentos vai ter até que a conta ela tem isenção total de tarifas de manutenção e a pessoa então ela teria que fazer uso ao menos é, é poderia fazer uso ao menos de uma transferência eletrônica de dinheiro por mês sem custos pelo por essa conta bancária e seria já pode ser por exemplo usada a mesma conta que ela pega é, é, recursos de programas sociais governamentais como o PIS-PASEP, como o FGTS... E, mas ela não poderia permitir a emissão de um cartão físico, cheques ou ordens de pagamento para sua movimentação. É, aí, é, como disse, né, Márcio, a expectativa é de que seja o mais rápido possível, né, que a, seja aprovado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, como veio por essa articulação, por um projeto de lei é, construído ali entre os líderes partidários, e aí cabe ressaltar, Márcio, que foram líderes é, de todos os partidos, a gente teve ali realmente uma grande articulação ontem, é, é, nos últimos dias, né? até aqui no painel eletrônico, houve entrevistas nesse sentido, dos parlamentares comentando que há um esforço da Câmara em contribuir com soluções é, para esse momento tão complicado, tão difícil né? da história do país e, e do mundo todo, não é o Brasil não está sozinho nessa questão do coronavírus e todas a gente vê no mundo inteiro governos, parlamentos tentando soluções para minimizar um pouco é, o impacto disso na vida das pessoas, tanto agora quanto no futuro. Né? Então vamos acompanhar, não foi por medida provisória, se fosse uma medida provisória teria validade imediatamente. Como foi essa construção vindo do parlamento, que também é benéfica, porque você tem um grande arranjo nacional de lideranças políticas em torno de soluções, a gente espera aí que o Senado já possa Fazer a votação desse projeto lá na semana que vem, e sancionado já pelo presidente da República.
0: Ótimo! E ontem a gente também teve um, uma pauta bastante interessante para tentar desafogar um pouquinho o fluxo para hospitais, né? Ana, e para clínicas também, né? Esse projeto que dispensa atestado para trabalhadores, como é que é essa proposta? Né?
1: Sim, Nácio, isso é importante, né? Isso também vinha sendo uma preocupação. É porque a gente tem aí uma exigência de que o trabalhador é, é doente, que ele apresente o atestado médico para o seu emprego para poder ficar é, sem ir ao trabalho, e, e essa proposta de ontem, é, durante então essa emergência do coronavírus, ela, ela prevê o seguinte, que ela dispensa a apresentação de atestado médico para justificar a falta do trabalhador infectado por coronavírus, ou daquele que teve contato com doentes. Essa proposta também tem que passar pelo Senado, o projeto ele garante o afastamento por sete dias, dispensado o atestado médico, mas obriga o, o empregado a notificar o empregador imediatamente então ele tem que dizer logo porquê que ele não está indo e justificar essa ausência, e no caso de quarentena imposta, o trabalhador ele vai poder apresentar a partir do oitavo dia útil, é, do oitavo dia a justificativa válida do atestado médico, documento do, do SUS, documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. E como eu disse, essa regra vale durante a emergência do coronavírus. Todas essas propostas, acho que vale a pena a gente ressaltar, né Márcio, sim, que todas sim. essas propostas que têm sido votadas... É, que foram votadas nessa semana pelo sistema remoto, elas estão com foco ali na emergência do coronavírus, porque é, foi assim pensado o sistema de votação remota e, e, e a regulamentação que foi feita na Câmara para esse sistema de que sejam votadas aquel, nesse período aquelas propostas relacionadas à emergência provocada pelo coronavírus, pela epidemia do coronavírus.
0: Perfeito. E ontem ainda teve também a questão relacionada aos hospitais filantrópicos, né? Como é que Isso. como é que fica a situação deles também nesse período da pandemia, Ana?
1: Esse projeto, Márcio, ele suspende por 120 dias, contando a partir do dia primeiro de março, a obrigatoriedade dos hospitais filantrópicos e outros prestadores de serviços de saúde cumprirem as metas quantitativas e qualitativas contratadas junto ao SUS. É, os hospitais filantrópicos, eles contam com uma isenção de tributos se prestarem serviços de saúde, como consultas, exames, procedimentos de média e alta complexidade ao SUS. Esses serviços, eles devem seguir alguns parâmetros de quantidade e de qualidade né, é, para que esses hospitais é, mantenham as suas isenções de tributos. Só que a gente sabe, a gente está no momento de emergência e devido às dificuldades né, que têm sido geradas é, para a economia como um todo, por causa da epidemia do coronavírus, é, esses hospitais não vão conseguir cumprir essas metas. Então, foi, foi algo assim também importante é, votado ontem, e que também depende aí de uma confirmação pelo Senado numa nova votação.
0: Ótimo. É, mas não é só isso, né? Apesar da, dessa questão... É, de transição, né, para esse tipo de votação virtual, os deputados trabalharam bastante, né, inclusive é, no primeiro dia da votação virtual teve duas matérias bastante importantes que foram votadas por meio remoto pelos deputados, não é, Ana?
1: Isso, Márcio, até para quem acompanha a gente aqui diariamente no painel eletrônico, é, essas propostas até foram objeto de, de entrevista, né, aqui, exatamente, uma delas... Exatamente. É, exato, porque uma delas é a que é, regulamenta o uso da telemedicina enquanto durar a crise do coronavírus, a deputada até Adriana Ventura, que é a autora dessa proposta, deputada que é, foi eleita pelo Novo de São Paulo, foi entrevistada aqui pelo painel eletrônico, explicando esses parâmetros é, da telemedicina, quer dizer, você usar as tecnologias de comunicação, de videoconferência, para poder fazer atendimentos de saúde. É, essa proposta ela foi aprovada no plenário, é, e, e pelo texto do relator, que foi o deputado e doutor Frederico, é, o médico deve informar o paciente todas as limitações da telemedicina, claro, se é claro, ser atendido por videoconferência, qualquer outro meio tecnológico, eletrônico, não é a mesma coisa de um atendimento presencial, mas a gente sabe que está vivendo um momento complicado, e que, de fato, há, há uma recomendação, né, Márcio, até dos profissionais de saúde, que a, as pessoas evitem é, é, só pro, realmente procurem o um serviço de saúde em casos é, mais graves e, e como febre no caso até de suspeito do coronavírus como febre, como uma dificuldade de respirar, porque é, os sistemas de saúde estão ficando sobrecarregados, então essa possibilidade da telemedicina que também depende ainda de votação no Senado e sanção para se tornar lei mas ela vai nesse sentido de auxiliar as pessoas Nessas consultas para que elas não tenham que ir presencialmente aos postos de saúde, aos consultórios médicos e consigam manter esse isolamento que tem sido pedido pelas autoridades de saúde. É, agora, é interessante, Márcio, porque nessa proposta aprovada é, foi indicado o seguinte a telemedicina uhum. ela vai poder continuar sendo um instrumento de trabalho após a emergência do coronavírus, desde que o Conselho Federal de Medicina regulamente é, essa prática após o período da emergência. O próprio Conselho tinha feito uma indicação do uso da telemedicina, dessa possibilidade nesse período de crise, e a proposta então aprovada nessa semana pelos deputados indica que após esse período da epidemia do coronavírus, que os, é, que os médicos e outros profissionais de saúde, ele possam usar é, esse, esse recurso, desde que regulamentado.
0: Perfeito, e agora uma outra matéria que foi aprovada pelos deputados, diz respeito a uma grande preocupação por conta da suspensão das aulas, né, dos estudantes ficarem sem uma alimentação que para muitas pessoas era talvez até uma das principais, né, refeições do dia, mas a Câmara também trabalhou com relação a isso, não é?
1: Foi, é uma preocupação realmente essa questão da merenda escolar, a Câmara, ela aprovou, é, Márcio, como você disse, nesse primeiro dia de votação remota, a possibilidade de distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram as aulas suspensas na rede pública, né, por conta da epidemia do coronavírus dessa emergência. É, o, isso permite que o, a União continue passando é, continue fazendo os repasses do dinheiro da merenda escolar para os municípios é, e havia uma dúvida mesmo até a gente é, é que jornalista, né, mas recebe as os e-mails, os releases das assessorias e, e no Ministério da Educação já havia uma indicação de que eles estavam tentando viabilizar esses repasses e vendo até juridicamente como isso poderia ser feito e então esse projeto aprovado nessa semana permite que esses repasses continuem, também tem que ser ainda confirmado pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, mas há essa possibilidade e, e que também essa proposta aprovada prevê que os alimentos já estocados, os alimentos já comprados que eles possam ser repassados às famílias. Havia uma proposta da professora, da deputada professora Dorinha Seabra Rezende, esse projeto foi, é do deputado Hildo Rocha, mas teve a contribuição de outros parlamentares, inclusive de um, propostas da professora Dorinha Seabra Rezende e do deputado Carlos Jordi. A professora Dorinha, ela sugeria que, se pudesse fazer os repasses até de recursos do dinheiro diretamente às famílias mas o relator, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ele achou por bem não deixar essa parte é, entendeu e a maioria do, do plenário concordou com o deputado nesse acerto, que é, seja realmente repassado o dinheiro para os municípios e que haja a compra dos alimentos e que essa compra então, que esses alimentos sejam repassados às famílias é, então foi outra proposta também importante aprovada, ao todo né mas foram cinco projetos aprovados nessa semana, pelos deputados é. pelo, por esse sistema de votação remota é, a gente lembra que ele é regulamentado como eu disse, para uso é, em votações de propostas relacionadas à emergência do coronavírus e a, a ideia é que sejam propostas consensuais né que a gente tem ali no plenário somente os líderes e os parlamentares, por videoconferência, eles até é, estão usando esse mesmo sistema que eu e você estamos falando aqui agora, Sim. né Márcio, o Zoom, que muita gente está usando para reuniões virtuais nesse momento é, de isolamento social, é, então eles também estão usando o Zoom, e a gente observa na, no plenário mesmo a imagem dos deputados em suas residências, em seus escritórios, principalmente nas residências, é, debatendo os projetos, é, tendo a possibilidade de falar nessas sessões e votar pelo sistema desenvolvido é, pela equipe técnica de informática da Câmara dos Deputados, para que, apesar desse isolamento, que os deputados possam, sim, participar no debate das propostas.
0: Perfeito, é, e a, por essa primeira experiência deu bastante certo, né? Porque além dos deputados participarem pela via remota, votaram temas bastante importantes para o combate ao coronavírus, né?
1: Exatamente, e, e, e é interessante né Márcio, que a gente tem nesse momento, a suspensão claro das reuniões das comissões especiais da Câmara, também do Senado, evitando essa aglomeração, mas a gente teve não só no plenário, mas duas comissões essa semana eh, na Câmara, se reunindo por videoconferência, a gente teve a comissão externa que acompanha as ações levadas ao combate ao coronavírus, né, eh, se reunindo nessa semana, essa comissão externa também, por videoconferência, e recomendando, é uma comissão que tem recomendado, feito recomendações ao plenário da Câmara de propostas importantes nesse momento para é, minimizar o, o impacto da epidemia na vida das pessoas, e, e, e ajudar no combate à epidemia, e tanto seja do ponto de vista sanitário, quanto social, econômico, então ela tem feito, essa comissão tem feito sugestões de votação de projetos ao plenário da Câmara e também a gente teve reunião da comissão especial que é, analisa a proposta de emenda à Constituição é, que permite a prisão após condenação em segunda instância. A, a comissão se reuniu por videoconferência, tem se reunido por videoconferência desde o momento é, do início aí do agravamento da epidemia do coronavírus e a comissão essa semana concluiu a série de audiências públicas da comissão da segunda instância com possibilidade então do, do relator o deputado Fábio Trad apresentar o relatório em duas semanas o deputado Fábio Trad que é do PSD de Mato Grosso do Sul o presidente da comissão o deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas ele já havia adiantado, adiantou alguns pontos consensuais essa semana, nessas reuniões por videoconferência, é, e, e aí indicando que o relatório final deve prever, por exemplo, que o trânsito, a antecipação do trânsito em julgado não vale apenas para a justiça comum, mas se a tem também a justiças eleitoral, trabalhista, militar, que a abrangência das medidas é, 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 vale a partir do momento da publicação da emenda constitucional e não para casos anteriores, a previsão de possível recurso nos casos em que os tribunais são a primeira instância, e aí uma série de medidas realmente para é, é, né, como é que vai ser esse trânsito em julgado.
0: Perfeito. E aí, na semana que vem, então, a gente retoma os trabalhos da Câmara né, com mais votações, né, com mais sessões remotas, né, Ana?
1: Exatamente, há, é, há uma previsão de que, que haja sessões então por votação remota, possivelmente pode ser que já seja até na própria segunda-feira, mas isso tudo vai depender, claro, de, de uma conversa entre os parlamentares, entre os líderes, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia saber que projetos que podem entrar na pauta, se vai ser mesmo na segunda-feira ou não, ou se logo no início da semana. A gente viu que tanto na sessão de quarta como na sessão de ontem, houve... É um sucesso aí nessa questão das deliberações pelo sistema de votação remoto e também nas discussões pelo plenário pelos parlamentares que não estavam ali presentes fisicamente mas estavam presentes por videoconferência
0: perfeito Ana então a gente se encontra de novo na sexta que vem Esperamos que com mais boas notícias né para o reforço a esse combate à pandemia
1: com certeza Márcio obrigada bom jornal bom fim de semana aí para todo mundo se cuidem todos.
0: Exatamente, vamos todo mundo seguir o conselho da Ana, vamos nos cuidar. Obrigado, Ana Akel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que trouxe o resumo da semana, as principais votações no plenário da casa, de forma virtual, mas de forma bastante efetiva, cinco projetos bastante importantes que a Câmara votou para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus. E também algumas reuniões de comissão que foram realizadas ao longo desta semana.